0: Ce salon bah, de Bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode de « Connais-tu ?», le podcast orchestré par moi-même et qui recevra des invités chaque épisode pour parler de sujets divers et variés autour de l'actualité. Aujourd'hui, pour le premier épisode, j'ai décidé de vous parler du thème de l'influence marketing et plus spécifiquement de vous présenter deux sujets dont on parle de plus en plus, le social commerce et la nano-influence. Pour Mariska Concoli, directrice de l'influence et du social commerce chez L'Oréal France, le social commerce, c'est le chiffre d'affaires généré par les plateformes sociales médias, telles que Facebook, Instagram, Twitch, etc. Finalement, c'est toutes les ventes générées via les plateformes sociales. Et pour booster leur social commerce, les marques multiplient leurs moyens de communication pour chercher à toujours toucher plus de monde. Par exemple, le slip français est très adepte de la vidéo, mais également de l'affiliation où ils ont de très bons résultats, notamment grâce au confinement. Alors, il y a une nouvelle tendance qui a du mal à se faire connaître en France, mais qui se développe énormément dans les autres pays, euh, c'est le live commerce. Aux états unis et en Asie, les retombées sont énormes et c'est un moyen qui s'est installé et qui s'est pérennisé au fil du temps. Le slip français notamment est très attentiste à ce sujet, comme beaucoup d'autres j'ai l'impression, mais on va y revenir, et attendent de voir comment le marché français se positionne vis-à-vis -vis de cette tendance. Alors je dis qu'ils sont attentistes sur pas mal de choses, car sur l'influence commerce par exemple, et notamment sur le fait de chercher des influenceurs TikTok, ils ont aussi attendu que d'autres marques se lancent sur ce marché pour voir si c'était intéressant. Donc ils ne veulent pas faire les choses à l'emporte-pièce, disent-ils, et prennent donc le temps. Comme beaucoup d'autres sujets, on n'a pas forcément envie de se précipiter. TikTok aussi, c'est une plateforme sur laquelle on est allé, mais deux, trois mois après pas mal de marques, on assume, mais on préfère avoir des, des positionnements et des stratégies plus affinées plutôt que de se, de se jeter à l'emporte-pièce sur certains sujets. Voilà, on peut penser qu'ils ne prennent pas le risque, ça reste un avis totalement plausible. Autre point, l'influence. Pour continuellement chercher à faire vendre, les marques n'hésitent pas à faire appel, bien évidemment, aux influenceurs pour faire vendre leurs produits. C'est ce qu'on appelle l'influence commerce. Pour les marques comme L'Oréal, l'influence commerce doit se construire sur trois piliers pour fonctionner et être pérenne dans le temps. Construire son advocacy, salon brand. Chercher l'offre exclusive, c'est-à-dire proposer une offre, code promo par exemple, qui va correspondre à sa communauté et inversement à son influenceur. Et enfin, le tracking, la rémunération. Influence you can buy, advocacy you can get, tels sont les mots qui caractérisent L'Oréal. Du côté de l'influenceur, ce dernier n'est pas entièrement drivé par la marque. Généralement, le brief qu'il reçoit indique simplement de ne pas oublier de mettre les hashtags en question pour bien qu'il fasse apparaître les KPI. En revanche, pour ce qui est de la création du contenu, les influenceurs sont libres de faire ce qu'ils souhaitent car il ne faut pas oublier que c'est une relation de C2C et non de B2C. Donc il ne faut pas que ce soit la marque qui parle. Le but n'est pas de brander de manière publicitaire l'ensemble de ses contenus. Alors avec TikTok qui a explosé et qui a su se repositionner grâce au confinement notamment, les marques se tournent désormais de plus en plus vers ces influenceurs 100% TikTok, où l'influence commence à arriver et où les prix ne sont pas encore très élevés. Ainsi, l'influence commerce évolue et se pérennise grâce aux supports. Et il ne faut pas oublier que l'influence est née de ces derniers, avec les forums d'abord, puis avec les blogs, les réseaux sociaux, etc. Donc sans les supports, il ne peut pas y avoir d'influence. Enfin, c'est ce qu'on pensait, car il existe une forme d'influence auquel on a tous eu affaire, mais qu'on ne voit pas forcément du fait qu'elle soit plus implicite, c'est la nano-influence. Le panorama Cantar de notre partenaire révélait hier que 40% euh, des individus étaient euh, influencés par d'autres utilisateurs dans leur achat. Alors pour l'Agence Territory, la nano-influence, c'est je vis une expérience et je la partage autour de moi sans limite de canal. Online avec les réseaux sociaux et offline avec la conversation et avec ce qu'on appelle la recommandation des pairs. Ce qui fait de la nano-influence le cercle premier de la socialisation et le premier volet d'influence qu'un individu a à faire. Et bien évidemment, ça se confirme. Je veux dire combien de personnes ici qui m'écoutent ont déjà été influencées par un pote, par vos parents, vis-à-vis d'un produit ou d'une marque. Je pense que beaucoup, voire la totalité, l'ont déjà vécu. Maintenant, comment les marques et les agences utilisent la nano-influence pour générer des ventes alors pour Nissan, ils vont par exemple former leurs meilleurs clients en leur offrant une formation totalement identique à ceux de leurs vendeurs, pour que ces derniers en parlent autour d'eux de manière plus professionnelle, car les marques savent pertinemment que le bouche à oreille est essentiel. Nissan a également lancé une campagne en 2016 de nano-influence avec le prêt de leur voiture électrique à 40 personnes sur 2-3 mois. Le but était de montrer qu'il était possible de faire ses trajets quotidiens avec ce type de véhicule. Ils ont fait des challenges autour de cette campagne et l'un d'eux était de faire 5000 km le premier pour pouvoir garder leur voiture. Et les retombées ont été très bonnes, puisqu'il a eu des allers-retours Paris-Espagne en voiture électrique, ce qui est un peu une prouesse pour cette époque. La nano-influence peut également passer par de l'art média, et ça, les marques l'ont bien compris. Le concept de challenge marche très bien, peut en témoigner l'avènement de TikTok. Ainsi, les consommateurs qui reproduisent les challenges créés par les marques deviennent du contenu facilement réutilisable pour celles-ci, afin d'alimenter leurs réseaux sociaux notamment. On parle ici du GC, User Generate Content. Et pour finir, avec la nano-influence, vient les nano-influenceurs. Et donc, comme je l'ai dit, le nano, c'est vous, c'est moi, c'est vos collègues, c'est les vrais gens. C'est l'authenticité. Et l'idée, c'est de faire des consommateurs les acteurs de la marque pour ainsi travailler la préférence de marque avec les messages relayés sur la base d'expériences vécues, de manière authentique et sincère. Voilà, vous êtes un peu plus au courant sur ces sujets maintenant. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée. Portez-vous bien, à bientôt.